0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung und tun das jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter.
0: Schönen guten Tag an alle. Als wir das letzte Mal aufgenommen haben, war es extrem heiß. Ich hatte, glaube ich, irgendwie knapp an die 38 Grad in meinem Aufnahmekämmerchen. Ja. Und jetzt ist es schon fast herbstlich hier draußen, was wenig überraschend ist, zumindest astronomisch. Denn der Herbst hat ja jetzt auch astronomisch angefangen vor ein paar Tagen. Beziehungsweise jetzt, wenn das veröffentlicht wird, ist es schon fast eine Woche her, dass der Herbst angefangen hat. Aber wir bleiben noch einmal kurz bei der Hitze. Denn das war das Thema unserer letzten Folge, da ging es um Hitze und Hitzetote vor allem, also um all die Menschen, die krank werden durch Hitze, die leiden unter Hitze und im schlimmsten Fall auch sterben an der Hitze. Und das waren, wie wir in einer wissenschaftlichen Arbeit diskutiert haben, im Sommer 2022 gar nicht mal so wenig. Es waren in Europa über 60.000 Menschen, die durch die Hitze gestorben sind. Und wie uns diese Arbeit gezeigt hat, schaut es nicht so aus, als würde das in Zukunft weniger werden.
1: Ja, das, die letzte Folge war tatsächlich ja sehr schwer. Von daher.
0: Ja, es war, wie gesagt, aber ja, Klimathemen sind oft nicht erfreulich. Äh, wenn sie ein bisschen erfreulicher wären, dann würden die Menschen vielleicht auch mehr drüber reden. Aber es ist halt so, wie es ist. Und äh, wenn man Möchte, kann man sich ähm, nicht unbedingt eine lustige Sendung übers Klima anhören, aber äh, eine Sendung, die vor kurzem, vor einer Woche im österreichischen Radio bei FM4 lief. Da gibt es ja immer die Sendung Frag die Science Busters, wo wir Science Busters, also das österreichische Wissenschaftskabaret, wo ich ein Teil davon bin, Fragen zu Themen beantworten, die Leute wissen wollen und dann dort anrufen oder Nachrichten an das Radio schicken. und äh, das gibt zu allen möglichen Themen und in der letzten Sendung war wieder mal eine, die sich mit Klimathemen beschäftigt hat und da war nicht nur ich gemeinsam mit dem Kabarettisten Martin Puntigam im Radio zu hören, sondern auch der österreichische Politikwissenschaftler, Klimapolitikwissenschaftler Reinhard Steurer und eine deutsche Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation, nämlich Du.
1: So war schon fragen, wer ist das denn? Das kommt <lacht> ja. bekannt vor. Ja.
0: ja, also ihr könnt euch diese Folge anhören, vermutlich nur noch exakt heute, nämlich an dem Tag, an dem diese Folge erscheint, was der 2. Oktober ist. Meinen Kalender gerade nicht offen. Wann erscheint denn diese Folge, die wir jetzt heute hier ja, aufnehmen?
1: Diese Folge erscheint am 2. Oktober.
0: Boah, da habe ich mir das sowas von gemerkt. Ja, ähm, ja also ab dann ist sie äh, aus den üblichen öffentlich-rechtlichen Unsinnsgründen wieder depubliziert, diese Folge, aber sie ist noch irgendwo gespeichert. Und es kann gut sein, dass sie irgendwann mal äh, zum Beispiel im Science, was der Podcast veröffentlicht wird. Das machen wir gerne, wenn wir mal keine Zeit haben, was anderes zu machen, dann kramen wir rum und schauen, was irgendwo so audiomäßig rumliegt und schmeißen das in unseren Podcast. Also Ihr könnt das heute noch probieren, der Link ist in den Shownotes, da könnt ihr die FM4-Sendung nachhören oder ihr hofft und wartet darauf dass sie irgendwo anders erscheint. Oder äh, hört einfach regelmäßig die Radiosendung Frag die Science Busters denn die gibt's regelmäßig und demnächst kommt wieder eine, wo es auch ums Klima geht. Da könnt ihr dann auch Anruf und Fragen stellen. Also das äh, FM4, den Radiosender kann man nicht nur in Österreich hören, sondern übers Internet auch überall sonst auf dieser Welt.
1: Stimmt. Das kann man tatsächlich tun und ich musste jetzt leider ein bisschen lachen, als sie mir vorgestellt habe, wie ihr durch die audio -Files wühlt.
0: Ja, wir wühlen ja doch. es war auch die Musikauswahl sehr schön. Also ich habe jetzt nochmal hier geschaut auf die Playlist. Es hat angefangen mit 1000 Jahre sind ein Tag von Udo Jürgens und wer FM4 kennt, weiß, dass das total FM4-untypische Musik ist. Aber hat sehr gut gepasst, weil wir diese Sendung ja auch deswegen gemacht haben, weil ja Österreich dann seit 27. Hm. September seit 1000 Tagen kein Klimaschutzgesetz äh, gehabt haben wird
1: ja was eigentlich ähm, ein Anlass zur Trauer ist aber ihr habt es einfach umgemünzt oder wir haben es umgemünzt für einen Anlass zum Feiern
0: ich habe die anderen Lieder nicht erkannt die da noch gelaufen sind aber eins hieß No More Lies was mhm. auch gut Thematik passt da gab es ein Lied das hieß Underwater Boy
1: <lacht> ja, das, das, das habe ich nicht. Okay, das ist gut.
0: Dann gab es noch eins, das hieß Stadtlabyrinth. Mhm. Und ja, dann hier noch eins wie Daisy Chain von Pixie. Da wüsste jetzt nicht, was das mit Klima zu tun haben könnte. Und Star. Ähm, ja, Stern, okay, gut, kann man noch sagen, Sonne, Klima. Aber ja, da, da, find, da kann sich gerne die Hörerschaft noch irgendwie austoben und uns erklären, warum diese Lieder alle was mit Klima zu tun haben oder warum sie nichts mit Klima zu tun haben. Ähm, okay, gerne aber
1: hören. Daisy Chain wirklich? Also Daisy Chain ist das nicht so ein, das ist ein Begriff aus der IT-Hardware-Technik? Ich
0: glaube nicht, dass das ein Lied über IT-Hardware-Technik war. Das da Scha wäre. Schade. Gut. Wird mich übernachtet, aber man kann nichts <lacht> ausschließen. Also es gibt vermutlich irgendwie zu jeder obskuren Thematik irgendjemanden, der Musik dazu macht.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Ja. ja, aber das waren alles die Rückblicke. Jetzt schauen wir nach vorne, nämlich zu dem, was du uns heute erzählen willst. Was erzählst du uns denn heute?
1: Äh, heute geht es eigentlich um Schiffe, Autos, Wolken und die globale Erwärmung. Ach,
0: Schiffe, Autos, Wolken, globale Erwärmung. Ja, das das sind
1: ja vier Begriffe, ne? <lacht> die gehen gut zusammen. Ich hab so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat mir das Thema aus meinem Kopf geklaut und äh, schon raus in die Welt getragen, bevor wir diese Podcast-Folge aufgezeichnet haben. Okay. <lacht> Denn ich habe das Thema tatsächlich... Anfang September mir ausgesucht, irgendwie so, so 2. September oder so, habe ich angefangen, mir ein Thema auszusuchen, habe das ausgearbeitet, weil ich so, ich war früh dran, ne? Ja. Können wir mal feststellen, ich war früh dran für mich. Und dann hast du mir irgendwie eine Woche später, hast du mir einen Kommentar weitergeleitet, wo hier jemand, der uns hier gerne zuhört, nämlich David, eine Nachricht geschrieben hat oder eine Frage geschickt hat.
0: Kommentar hat er auf unserer Seite geschrieben. Genau.
1: Drin. Diese Frage äh, passte genau zu meinem Thema. So Und ich dachte so, ja, also das kann ja nicht kann ja nicht sein. Hast du mit
0: Pseudonym ähm, da kommentiert?
1: Äh, nein, das habe ich nicht gemacht. Ist das ja mal was? Nein, meine Pseudonyme sehen anders aus. David würde ich mich jetzt nicht nennen. Genau, ich möchte ich, ich nächstes Mal kurz die Frage vor, die äh, David gestellt hat. Das ist nämlich, bitte nochmal den CO2-Ausstoß der zehn größten Containerschiffe besprechen. Was ist da wahres dran? Wie verhält es sich mit Kreuzfahrtschiffen? Danke, liebe Grüße, David. Ein
0: bisschen unspezifisch die Fragen, weil äh, der CO2-Ausstoß der zehn größten Containerschiffe, der ist wahr. Also die zehn größten Containerschiffe ja. stößen CO2 aus. Also äh, Und äh, mit Kreuzfahrtschiffen verhält es sich so, David, dass sie übers Meer fahren und Menschen dort Urlaub machen. Aber ich nehme an, David hat was anderes <lacht> gemeint und du wirst es, <lacht> du wirst ja. herausgefunden haben, was David damit meint.
1: Ja, ja, also ich wusste äh, ziemlich äh, direkt, worauf äh, David da anspielt. Ich glaube, du, du hattest auch schon mal grob äh, davon gehört. Es gibt nämlich so äh, bestimmte Vergleiche, die angestellt werden zwischen Kreuzfahrtschiffen und CO2-Ausstoß und Autos. Mhm. So, Man vergleicht ja gerne Dinge. Und mich hat diese die Frage äh, tatsächlich in eine absolute Recherchespirale mal wieder hineingezogen, weil ich eben wusste, dass ich diese Frage oder diese Vergleiche schon öfter mal gesehen habe. Ich sag mal nur so viel, das Allerskurrilste, was ich gefunden habe, war ein 14 Jahre alter Reddit-Post. So lange gibt Reddit schon. <lacht> ja, das, danke. Das war auch einer meiner ersten Gedanken. Oh wow, Reddit ist alt, ich bin alt. Und äh, so viele Jahre wird schon über diesen ähm, Vergleich Gesprochen. Das ist ein bisschen skurril. Ich hatte da tatsächlich auch im Fediverse auf Mastodon mal getutet zu diesem Reddit-Thread, weil es ein bisschen witzig. Ja, also so, so hat es mich durchs Internet getrieben. Das ist nämlich tatsächlich so diese Aussage, die's, die findet man überall. Also wenn man anfängt zu googeln, sowas wie X-Containerschiffe pusten so viel CO2 in die Luft wie Y-Autos.
0: wir mal das Ganze historisch aufarbeiten? Mhm. Also was ist vor 14 Jahren da gestanden, um was es geht?
1: Das ist tatsächlich das, was ich versucht habe herauszufinden. Okay. Wo kam es her? Was ist der Ursprung? Und so ganz kann man das aber nicht so einfach wieder herausfinden, weil die ursprünglichen Artikel, also 14 Jahre sind eine lange Zeit im Internet, sind alle schon nicht mehr so einfach verfügbar. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt zu, zu den Anfängen zurückgekommen bin, aber äh, so ungefähr 14 Jahre ist das her und die und man kann auch nicht einfach danach suchen, weil es sind nicht immer dieselbe Anzahl Containerschiffe und nicht immer dieselbe Anzahl Autos, sondern das variiert. Also am bekanntesten sind, glaube ich, 16 Containerschiffe. Die 16 größten Containerschiffe der Welt machen angeblich so viel wie 50 Millionen Autos.
0: Ja, aber um was geht es denn da genau? So viel, so viel Lärm, so viel CO2 ist? So nee, CO2-Ausstoß. CO2
1: das, das ist Ausstoß. die Behauptung CO2-Ausstoß. Also jedenfalls ist das die Behauptung, die heute angekommen mhm. ist die man heute so diskutiert. Und ich habe jetzt versucht rauszufinden, wo kam das her und was ist da dran? Bevor ich das jetzt aber mache, wollte ich wenigstens einmal, wir sind ja hier, wir sind ja auch die, der King und die Queen der der äh, gewagten Vergleiche. Ja. Aber ich wollte mal wenigstens ganz kurz sagen, bevor ich jetzt sage, was an diesem Vergleich dran ist, dass der natürlich auch gewagt ist. Also weil zum einen Schiffe und Autos werden ja für unterschiedliche Dinge genutzt.
0: Ja, außer in Venedig.
1: Ja, das sind aber auch andere Schiffe. Genau, okay. Stimmt. Aber also das sind ja grundsätzlich unterschiedliche Dinge, für die wir hier einsetzen. Auch die erreichen ja auch andere Dinge. Also Schiffe kommen ja über deutlich größere Distanzen und über Meere. Das machen Autos jetzt nicht. Äh, wir transportieren mit Autos selten Waren, sondern das machen wir eher mit dann mit, mit Lkw und solchen Dingen. Also das ist ja unterschiedliche Sachen.
0: Und es werden viel mehr Autos mit Schiffen transportiert als Schiffe mit Autos. <lacht>
1: Ja, vielleicht, aber man sieht ab und an auch schon ja. mal ein Schiff auf einem Auto, aber leider kein, also kein Containerschiff. Das, das wäre, wow.
0: Keine Ahnung, mit du roten Rollen an das Containerschiff machst.
1: Kannst du selber fahren, ne? Ja, also das wollte ich eingangs ganz kurz mal sagen und auch, dass diese Zahlen natürlich nie in Stein gemeißelt sind, weil Autos und Schiffe verändern sich ja. Ne? Also Autos werden effizienter, werden elektrifiziert, also diese Vergleiche mit 50.000 Autos sind einfach schwieriger. Mhm. Und es geht ja nicht immer nur um CO2. Und das ist tatsächlich der Knackpunkt. Also ich habe versucht rauszufinden wo kommt dieses CO2-Vergleich her? Und dann habe ich eben einen 14 Jahre alten Artikel gefunden, der in diesem Reddit-Post zitiert worden ist. Den gibt es online nicht mehr, den Artikel. Der ist ähm, puff, das Internet hat ihn verschwinden lassen. Das Internet-Archive hat ihn aber gerettet. Also die... Webseite, auf der man das Internet archivieren kann, die das Internet verfügbar halten. Also das, was irgendwann mal aus dem Internet verschwindet, wird beim Internet Archive hoffentlich für immer archiviert. Und die haben diesen Artikel noch. Das ist ein ja, ist ein Daily Mail, also Mail-on-Sunday-Artikel. Ja, genau. Klingt total seriös. Das ist auch ein Kommentar, der in diesem Reddit-Thread gekommen ist. Zietet doch bitte keine Mail-on-Sunday-Artikel. Das ist nicht so wirklich seriös. Und genau die haben aber diesen Claim gemacht mit 16 Containerschiffen.
0: Wie viele Autos?
1: Ähm, ich glaube, alle.
0: Ach, okay, genau. alle.
1: Also ich habe reingeschaut und das Originalzitat aus diesem Artikel, der ja mittlerweile nur noch im Archiv zu finden ist, ist... The most staggering statistic of all is that just 16 of the world's largest chips can produce as much long clogging sulfur pollution as all the world's cars. Okay. Also kein CO2. Der Stand, kein CO2, sondern Sulfur, also Schwefel. Ja,
0: das würde ich jetzt zumindest mal nicht aus, aus dem Bauch raus, nicht sofort ablehnen. Weil Containerschiffe sind ja. groß, da kommt viel raus, die tanken Dreck. Also äh, vermutlich ist das trotzdem falsch, aber ich würde es jetzt zumindest, wenn es jetzt irgendwie um, um, Umwelt, also also um Schadstoffe, Schwefel geht, würde ich jetzt nicht sofort sagen, das ist Quatsch. Da würde ich nochmal ja. irgendwie kurz ein bisschen schauen, ob ja. das vielleicht doch stimmen könnte.
1: Ja, das, das gucken wir uns auch an. Also, weil das, also ich fand die Aussage, dachte, okay, das ist interessant. Da geht es aber nicht um CO2. Ja. Und dann habe ich weiter gegoogelt, weil ich sagte, also irgendwo muss ja auch dieser CO2-Vergleich herkommen. Aber selbst äh, sieben Jahre später, 2016, da habe ich dann einen Artikel gefunden, der auch relativ groß diskutiert worden ist, wo wieder so ein Vergleich kam. Der war aber bei äh, China Daily Asia. Okay. Auch sehr äh, seriös. Der besagte, one large container ship, also jetzt sind wir bei einem. One large container ship at sea emits the same amount of sulfur oxide gases as 50 million diesel-burning cars. Okay. Also ein Containerschiff, 50 Millionen Autos immerhin, diesel-burning. Autos. Aber es geht wieder um Schwefeloxide.
0: Ja, würde ich immer noch sagen, das kann immer noch stimmen, weil ich habe keine Ahnung zum Beispiel, was jetzt irgendwie hier äh, ja. Containerschiffe für Katalysatoren eingebaut haben oder ob ja. überhaupt oder ob der Dreck auf da einfach ungefiltert rauskommt und so weiter. Also, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe mir Mühe gegeben, aber diese, diese Aussage oder die Verweise auf tatsächlich existierende Zahlenvergleiche, die sich um CO2 drehen. Also CO2-Containerschiff pustet aus... Versus Auto, die findet man nur in sehr, 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 sehr noch dubioseren Ecken des Internets.
0: Der FDP-Homepage. Das hast du
1: <lacht> <lacht> Danke. Gut.
0: Nein, ich habe keine also, Ahnung, ob man was das findet. Also ich habe wirklich keine Ahnung, ob man was das findet. Wahrscheinlich nicht. Das habe ich jetzt wirklich nur so gesagt. <lacht> ich
1: habe keine Ahnung. Genau. Also... Was, was da ja jetzt dran ist, damit kann man sich jetzt auseinandersetzen und das haben auch natürlich auch schon Leute getan. Also das musste ich jetzt nicht äh, selber machen, da anfangen zu rechnen. Ich habe eine Quelle ähm, rausgeholt, die ich besonders gut fand, weil die sich genau auf diese Theorien und Vergleiche, die im Internet rumschwirren, beziehen. Können wir auch verlinken. Da geht es tatsächlich darum, die haben verglichen oder haben gesagt, okay, diese Aussagen stehen jetzt da, so und so viele Containerschiffe produzieren so und so viel CO2 oder Schwefel oder ähm, ich glaube, die haben noch äh, ein, zwei andere Gase gehabt. Und dann haben sie gesagt, so wir rechnen das jetzt mal durch und dann haben die das gemacht. Und äh, wenn es um CO2 geht, also das ist eine große, das ist ein großer Unterschied, also die, die jährlichen CO2-Emissionen für die Autos ist, Immer noch deutlich größer als das, was Containerschiffe rauspusten. Da sagen sie, that claim in question can be rejected. Ja. Das ist tatsächlich so, ähm, der Unterschied ist zu groß. Wo auch immer diese Vergleiche herkommen, wahrscheinlich hat irgendwann mal jemand aus Versehen Sulfur mit CO2 verwechselt, passiert.
0: Ja.
1: Sollte nicht, aber passiert. So, das also das können wir einfach mal beiseite legen. Also die haben es natürlich genauer ausgerechnet. Ne? Also sie sagen, die CO2-Emissionen der globalen äh, Autoflotte ist zwei bis viermal so hoch als die der gesamten Schiffflotte. Mhm. Also nicht nur von 16, sondern von der gesamten Schiffflotte. Das heißt, wenn man jetzt auf 16 die größten Containerschiffe runtergeht, dann ist es eher so Faktor 10
0: ja, aber gut, das ist äh, trotzdem also immer noch eine relevante Menge. Also dafür, dass es halt so wenig, viel weniger Schiffe gibt Absolut. als Autos. Und wir ja. wissen ja, wie viele Autos und wie viel der ganze Autosektor äh, verantwortlich ist an den Treibhausgasen. Also da ist ein, äh, quasi ein Zehntel oder die Hälfte oder ja. ein Viertel. Also ist trotzdem immer noch eine relevante Menge. Also Ignorieren kann man die Schiffe auch nicht.
1: Nee, ignorieren kann man sie auch nicht, sollte man auch nicht. Gleichzeitig natürlich schauen, dass diese Vergleiche, wie sie so gemacht werden ne, und wie die Aussagen so im Internet rumschwirren, so stimmen sie dann auch nicht. So, ne? also es ist eine relevante Größe, aber es ist nicht 16 Containerschiffe machen so viel CO2 wie irgendwie alle Autos oder so. Okay, also die Aussage, die ist ein bisschen äh, wackelig, wenn es jetzt aber um den Schwefel geht. Und ich finde da, da haben, also da gibt's schon, ne? also wie du schon gesagt hast, das wird man jetzt nicht so sofort von der Hand weisen. Das kann man tatsächlich äh, so auch mal festhalten. Also es gibt einen kleineren Unterschied zwischen, also die Größenordnungsunterschied zwischen dem, was alle Schiffe auspusten an Schwefel und dem, was Autos auspusten. Der Unterschied ist deutlich kleiner. Das, was Autos auspusten, ist im Moment immer noch, oder war zum Zeitpunkt der Berechnung, immer noch ein bisschen mehr. Aber mhm. auch halt eben nur ein bisschen. So. Also in Sachen Schwefel rauspusten, Schiffe ganz groß.
0: Würde mich nicht wundern, wenn dass bei den Schiffen so ähnlich ist wie bei den Flugzeugen. Da wissen wir auch, dass die Emissionen an sich jetzt von den Flugzeugen im Vergleich zu anderen Sektoren jetzt nicht wahnsinnig groß sind, aber die passieren halt an einer Stelle im Klimasystem, wo es halt besonders große Wirkungen haben, weil die Flugzeuge ihr Zeug halt da oben in der Atmosphäre ausstoßen, wo es dann besonders gut wirken kann. Und bei den Schiffen ist es vielleicht ähnlich, dass sie dann vielleicht auch da irgendwelche besonderen Einflüsse aufs Wettersystem, aufs Klimasystem haben, weil sie das halt am Meer machen. Aber da kenne ich mich aus, vielleicht Erzählst du uns was darüber?
1: Ja, ein bisschen schon. Aber grundsätzlich ist natürlich, egal wo wir es auspusten, ja. hat es natürlich Auswirkungen. Aber ja, lokal hat's, hat dieser, dieser Schwefelteilchen auszupusten, hat lokal eine große Wirkung. Grundsätzlich mhm. können wir aber erstmal festhalten, dass diese Aussagen, ne, also diese Vergleiche, die da in Bezug darauf angestellt wurden und werden, also das, was so in den Artikeln stand, das ist jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen. Wie du anfangs schon gesagt hast, würdest du nicht machen. Genau, das stimmt auch. Unter bestimmten Annahmen, also wie viel zum Beispiel Schwefeloxide dürfen denn Schiffe auspusten und sie durften sehr lange sehr viel auspusten. Irgendwie, ich glaube, 3,5 Prozent. Schwefel durfte rausgepustet werden aus diesen Schiffen, aus den Abgasen, und mit dieser Annahme und dann unter bestimmten Annahmen für Autos. Ne? Wie gesagt, das verändert sich ja über die Zeit. Kann man aber so einen Vergleich machen. So. Das galt jetzt aber zu dem Zeitpunkt, wo diese Studie gemacht wurde oder wo man sich das angeguckt hat. Mhm. Und jetzt versuche ich mal so ein bisschen einen positiven Twist in diese ganzen Vergleiche reinzukriegen, weil ja. in meinem Kopf sind diese Vergleiche immer so, die machen Leute, um zu rechtfertigen, dass sie Auto fahren. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, aber wenn ja die Schiffe da sind, die sind ja viel schlimmer. Da ist ja mein eines Auto nicht das Problem. Und ich habe mich versucht von diesem Gedankengang zu lösen. Ich habe gesagt, ja vielleicht. Ich drehe es rum. Sind das ja Leute, die dafür argumentieren, dass es mehr Reglementierung für Schiffe gibt. So. Ja. So, ich dachte mal, wir machen es mal positiv und deswegen werden wir immer diese Vergleiche angestellt und jetzt muss man den Leuten sagen, super, ihr habt das geschafft. Äh, Schiffe haben nämlich tatsächlich seit 2020 eine neue Regelung und eine neue internationale ähm, Standardvorgabe für den das Auspusten von Schwefeloxiden.
0: Dann ist ja alles gut, weil wir wissen ja, sobald es irgendwie eine Regelung gibt ja. für irgendwas, ist das Problem gelöst.
1: Ich muss dir mitteilen, tatsächlich, das hat in dem Fall tatsächlich mal relativ gut funktioniert. Also wir hatten vorher 3,5 Prozent Schwefel, war das Maximum, das sie da rauspusten durften. Jetzt seit 2020, das hat die International Maritime Organization so festgelegt, ist es 0,5.
0: Und da halten die sich dran?
1: Das ist eine Vorgabe, ja. Und da halten die sich ziemlich gut dran.
0: Na, das ist doch schön.
1: Also, und der, der Plan ging auf. Ich, hallo? Ja. Können wir ganz kurz mal, wow. <lacht> ich, bin, ich bin ein bisschen begeistert. Das einzige Problem an der Sache ist jetzt, das hat ein bisschen unerwünschte Nebenwirkungen. Okay. Und über die wollte ich eigentlich reden. <lacht> also das, was Ach, da kommen jetzt die wo Wolken, ich... weil
0: wenn du Schwefel, <lacht> ja. dann gibt es mehr Wolken, jetzt gibt es weniger Wolken. Wenn das, ja. es ist, den Effekt hatten wir auch bei der, in unseren IPCC-Folgen, da ja. geht es ja auch immer darum, da, wo wir gesehen haben, dass die Luftverschmutzung reduziert worden ist, so in den 70er, 80ern, da haben wir dann gesehen, dass da dann eben auch die, ja, da ist ein negativer Klimatreiber weggefallen ja. und dann ist die Temperatur äh, angestiegen, ja, weil halt die, die Kühlung quasi durch die Luftverschmutzung weggefallen ist, weil der ganze Staub ja, ja dann dazu führt, dass ein bisschen Sonnenstrahlung äh, quasi gar nicht bis zum Boden durchkommt, sondern schon in der Atmosphäre reflektiert wird. Vereinfacht gesagt.
1: Ja, genau. Und da hast du, da hast du den Kern gefunden. Und das ist ein Punkt. Wir pusten jetzt viel, viel weniger, also die Schiffe pusten jetzt über unseren Weltmeeren viel, viel weniger schwefelige Schwebeteilchen, unsere geliebten Aerosole in die Luft, oder auch generell halt einfach weniger Schwefeloxide. Und das hat zum einen weniger Aerosole zur Folge und veränderte Wolkenbildung. Und das heißt, dass wir hier einen, einen Kühleffekt haben, der jetzt plötzlich weggefallen ist. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spürbar, also wirklich spürbar. Ich würde es würd gerne einmal mal zeigen, Also weil, weil bisher ist es tatsächlich so, nochmal ganz kurz zurück zu den, äh, wo wir eigentlich herkommen. Also vor 2020 war es immer so, dass zum Beispiel der Atlantik, also unser schöner Ozean hier zwischen Amerika und Europa, dass hier eigentlich die die Veränderung in der in der Temperatur, also der der Meeresoberflächentemperatur immer so ein bisschen hinterher war hinter der Erwärmung über anderen Weltmeeren.
0: Weil da so viele Schiffe rumgefahren sind.
1: Ja, war uns vorher nicht ganz so klar. <lacht> und Jetzt ist es ja so, dass es eben nicht mehr so viele Schiffe fahren seit 2020. Und das hat natürlich, also kann nicht so einen sofortigen Effekt immer, sondern sowas braucht ja immer eine gewisse Zeit. Und ähm, dieses Jahr merken wir diesen Effekt richtig, richtig extrem. Ich habe dir mal einen Link mitgeschickt. Die Abbildung können wir auch gut einbinden. Mhm. Das ist die Webseite von climatecopernicus.eu.
0: Das ist dieses Weltraumprogramm der Europäischen Weltraumagentur Copernicus, wo sie halt mit allen möglichen Erdbeobachtungssatelliten alles Mögliche rausfinden. Über genau,
1: unser globales Beobachtungssystem und die, die Zahlen und Auswerten, was da kommt. Und dann siehst du so eine Zeitreihe von ungefähr 1978 bis 2023 ja. der Meeresoberflächentemperatur oder der Anomalie der Meeresoberflächentemperatur im nordöstlichen Atlantik. Und ihr könnt das jetzt noch nicht sehen. Ich erkläre, ich sage es euch mal ganz kurz. Da ist ganz viel ähm, am Anfang so mit unter Null und dann wackelt es, wackelt eigentlich immer so drumherum. Genau, normal
0: also, ist es ein bisschen, die, die Meeresüberfläche ein bisschen kälter als im Durchschnitt, mal ein bisschen wärmer als im Durchschnitt. Genau,
1: immer so zwischen minus 0,7 bis so plus 0,6 ungefähr, so dazwischen schwankt das so hin und her. Also kein kontinuierlicher Anstieg, äh, es wackelt so vor sich hin und dann sind wir in 2023 und dann haben wir plötzlich 1,36 Grad zu warm. Ja. Also im Vergleich zum jährlichen Mittel. Und das ist ein Sprung. Das ist ein großer also, Sprung. Das ist ein richtiger Sprung. Das sieht in der Abbildung auch krass aus, wo du denkst, okay, okay. Und das ist jetzt nur der erste Blick. Das sind jetzt Zahlen, die das zeigen, was bisher passiert ist. Also was, ich glaube, es ging bis äh, Juli. Juli kamen, glaube ich, diese Bilder raus. Äh, ich bin gespannt, wie es sich aussieht, wenn man es jetzt am Jahresende nochmal drauf schaut. Mhm. Du kannst auch nochmal ein bisschen weiter runter scrollen. Da kommt noch eine Abbildung, wo man sieht den Jahresverlauf. Also von Januar bis Dezember, wie so die Temperatur sich im Atlantik über die vielen Jahre entwickelt hat. Also man sieht so ganz viele Kurven. Jedes Jahr ist eine Kurve und dann sieht man von Januar bis Dezember und 2023 sticht unfassbar heraus.
0: Ja, vor allem, weil sie fett gedruckt ist, aber auch weil sie, <lacht> weil sie ja, deutlich gut. über allen anderen Kurven liegt. Im, deutlich. Im Frühjahr und
1: Genau, zwischen irgendwie Mitte Mai und ähm, Anfang Juli. Das ist extrem hoch. Also wirklich deutlich drüber. Also man könnte jetzt sagen, ne, oh, da sieht man den Klimawandel. Das ist jetzt auch nicht total falsch, aber dass es so sprunghaft zu sehen ist, hat tatsächlich eher was damit zu tun, dass wir dieses groß angelegte Geoengineering-Projekt Wir pusten Schwefeloxide in die Luft dank mhm. Schiffen und nichts anderes ist das, ja, abgeschaltet haben zu einem sehr großen Teil.
0: Ja, aber es ist halt eben, man kann ja auch nicht sagen, wir pusten weiter Dreck in die Luft.
1: Nö, Nö absolut nicht. Ne? Also man muss ja sagen, also das hat ja zum einen ungefähr sagen Sie so ungefähr 80 Prozent weniger Schwefelverschmutzung ne, ausgelöst in diesem in diesem Bereich also es ist wirklich eine große Reduktion und hat riesige Gesundheitsvorteile für Menschen oder auch für die Umwelt sehr sehr große Vorteile für alles was was angrenzend ist an den Ozean zum einen insgesamt auch und natürlich für alle Menschen die auch an den an den Häfen oder den Schiffsrouten entlang leben mhm. Schwefel in der Luft hat ja riesige Auswirkungen. Probleme mit äh, Lungenkrankheiten. Es ist ein absoluter guter Punkt gewesen, das zu machen. So. Aber es hat den kühlenden Effekt oder den reduzierenden Effekt auf die, die, der Auswirkungen des Klimawandels auf unseren, unsere Ozeane weggenommen. So. Und äh, damit müssen wir jetzt umgehen. Also man kann jetzt, also kommt nicht auf die Idee, jetzt zu sagen, wir pusten wieder Schwefel in die Luft. Ja. <lacht> Ja, Nein. Die Leute,
0: die Geoengineering <lacht> äh, untersuchen, die haben diese Ideen.
1: Ich weiß, genau, die haben diese Ideen. Aber wie gesagt, es hat sehr auch auch sehr, sehr schlechte Nebenwirkungen. Ähm, wir müssen jetzt gucken, zum einen ist das ein Lernmoment. Ne? Also wir können daraus jetzt etwas lernen, was eigentlich passiert, ne, wenn wir solche Geoengineering machen würden und wir nehmen es plötzlich wieder weg. Weil das müsste man ja kontinuierlich immer machen, damit dieser Effekt anhält. Also das können wir jetzt beobachten und zum anderen auch lernen, was das eben über die Zeit mit mit Wolken macht. Ne? Also der der direkte Effekt der Aerosole, der ist ein bisschen schneller spürbar. Die werden ja auch ausgewaschen und so. Und dann ist das nach einem Jahr schon merkbar. Die Wolkeneigenschaften brauchen vielleicht ein bisschen länger. Und das sieht man jetzt eben alles so nach und nach seit nach 2020. Also ich nehme an, dass in 2020 ist in Kraft getreten. Dann 2021 fingen die Schiffe an, das alles zu reduzieren. Dementsprechend sehen wir jetzt so langsam die Effekte. Und äh, ja, Forschende sind da ziemlich stark daran interessiert. Ich habe dir nochmal einen Link und uns nochmal einen Link reingepostet vom Earth Observatory NASA. Mhm. Da kannst du nochmal scrollen. Da sehen wir eine Weltkarte. ja Also komplett den Globus und dann sehen wir auf den Ozeanen die Schiffsrouten mhm. und zwar die Anomalien für das Jahr 2020. Also dann sieht man nochmal, wo wurde besonders wenig mit Schifffahrt gemacht. Und Da sieht man, der Atlantik hat da so äh, ein bisschen was, aber auch der Pazifische Ozean. Ja, Also wahnsinnig negative Werte, also ein Prozent weniger Dichte an diesen Chip-Tracks, also diese Wolken, die sich direkt hinter den Schiffen herziehen. Ne? Mhm. <lacht> so Und dann daran kann man natürlich messen, was, was hat sich da verändert. Und da sieht man äh, eine deutliche Veränderung. Jetzt nicht allein, nur das möchte ich nochmal ganz kurz hinweisen, nicht nur allein durch die Reduktion der des Schwefels, sondern was war 2020 noch? Äh, Pandemie. Ja, genau. Äh, natürlich ist auch da, sind auch da Dinge passiert. Das ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Dass man sich das angucken kann im Sinne von, wo, wo haben wir denn viel Schifffahrt, indem man sich diese Ship Tracks, also diese Wolkenformationen, ähm, die hinter Schiffen sich herziehen, anguckt, sagt uns ja schon, dass wir mit veränderter Schifffahrt die Wolken verändern. Ja. Und das ist so dieser zweite Effekt. Wir haben weniger Aerosole, wir haben weniger Kühleffekt dadurch und dann haben wir eine veränderte Wolken Dynamik auf den Ozean, die eben entsprechend auch Auswirkungen hat. Also die, wenn diese ganzen, ja wie, sind, wie nennt man es am besten, diese ganzen äh, Schiffsfingerabdrücke, <lacht> die sich da so über den Ozean ziehen, äh, plötzlich weg sind, ähm, ist das zum einen messbar und zum anderen hat es natürlich wirklich einen Effekt. Ich finde ist super spannend, also es gibt mehrere Studien, die können wir gerne verlinken, die sich damit beschäftigen. Die versuchen aus diesen Ship Tracks, aus den äh, Werten, die jetzt eben äh, sich neu ergeben, aus dem, was die Schiffe auspusten, herauszuholen. Okay, was bedeutet das für die Wolken an sich? Also die haben ja dann, äh, wenn da weniger Schwefelteilchen sind, ist die Verteilung der Kopfengröße plötzlich eine andere, weil... Da weniger Partikel sind, an dem sich Wasser anlagern kann. Das bedeutet zum Beispiel, dass man weniger diesen Effekt hat, dass mehr zurückgestrahlt wird, sondern es geht mehr durch. So, also mehr Hitze bleibt stecken. Und die versuchen das alles rauszukitzeln. Also sie versuchen, sind gerade dabei zu verstehen, wie diese Wolkenveränderung aussieht und was sie genau bedeutet. Also da sind wir wirklich gerade dabei, das zu lernen. Also wir können uns das angucken, wie Forschung hier gerade äh, versucht, einen Sinn daraus zu machen, was wir hier sehen an diesem riesigen, abgeschalteten Geoengineering-Projekt. Ja. Ja. Und die eine Studie, die hat dann nochmal so versucht, grob zu rechnen, ähm, wie viel jetzt an den Aerosolen weggefallen ist, die tatsächlich rausgepustet werden direkt an den Schiffen. Also wie viel ist dort weniger? Die sagen, das sind so ungefähr 46 Prozent weniger von den Schiffen emittierte Aerosole. Also wirklich diese Partikel, mhm. nicht nur Schwefeloxide, sondern wirklich Partikel. Und 46 Prozent an weniger Partikeln, an denen sich Wolkentropfen anlagern können, ist eine Menge. Ja, das
0: ist, ja 46 Prozent ja. ist, ist eine Menge von was auch immer, ist 46 Prozent fast die Hälfte. Ja. Ja. Jetzt mal rein mathematisch. <lacht> könnte man fast
1: sagen, verrückt. <lacht> ja, könnte man fast sagen, genau. Und äh, da das Also diese Zahl haben sie und dementsprechend kann man jetzt halt überlegen äh, oder sind sie dabei rauszurechnen und zu überlegen, was was bedeutet das jetzt für die Tropfenanzahl, für die Tropfengröße, weil die zum Beispiel auch wissen und versuchen das jetzt nochmal zu belegen, dass wenn man, je mehr Partikel man reinwirft, nicht umso mehr oder umso größere oder kleinere Tropfen entstehen, also der Effekt ist nicht unendlich, sondern irgendwann sind so viele Partikel drin, dann hat es auch keinen weiteren Einfluss mehr. Also dann tritt so ein Sättigungseffekt mhm. ein. Und wenn wir jetzt aber uns ja gerade auf der Kurve rückwärts bewegen, ne, also wir haben super viele Partikel gehabt und wir bewegen uns auf der Kurve rückwärts, dann ist am Anfang vielleicht gar nicht so der große Effekt zu spüren gewesen, weil wir waren in diesem Sättigungsbereich, es sind so viele Partikel drin, da macht es jetzt auch an den Wolken nichts mehr. Aber jetzt sind wir in dem Bereich, wo tatsächlich ein Effekt zu sehen ist. Weil wir sie so stark reduziert haben, dass wir sehen können, dass das Auswirkungen hat. Und dieser Sättigungseffekt rückwärts zu beobachten, das ist eine Chance, was zu lernen.
0: Das glaube ich ja.
1: Es ist nicht schön, dass wir hier jetzt eine Erwärmung haben in bei unseren Ozeanen. Es ist aber tatsächlich so, dass wir einfach nur das sehen, was wir vorher mit Dreck verdeckt haben.
0: Ja, aber der Dreck muss weg.
1: Der, genau, der Dreck muss weg. Und was wir daraus mitnehmen können, ist, dass wir jetzt, wo es so ist, zumindest eine Möglichkeit haben, etwas daraus zu lernen, etwas mitzunehmen und es wenigstens dazu zu begreifen, dass Geoengineering und nichts anderes ist das, was wir da gemacht haben, nur eben nicht mit dem, der Absicht der Klimawandelabmilderung, wie das funktioniert und wie es passieren kann, wenn wir damit irgendwann wieder aufhören würden. Und der Effekt ist eben zeitlich sehr stark begrenzt. Ja. Und erfordert sehr, sehr viel Schmutz, der sehr, sehr viel Auswirkungen auf menschliche Gesundheit hat. Ja, so, Also dreimal drüber nachdenken. Ja, ist du? Das
0: eh das altbekannte Problem mit dem Geoengineering. Man kann es mhm. anfangen, aber wenn man es anfängt, dann muss man auch bereit sein, das ja, konsequent weiterzumachen, mhm. im Zweifelsfall bis in alle Ewigkeit. Ja,
1: das äh, ist leider so. Äh, und ich finde es aber super krass, dass man den Effekt, halt so heftig sieht. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass man es das so so stark sieht und erst war das halt so in der Diskussion, auch in der wissenschaftlichen Diskussion, ja, jetzt sieht man halt den Effekt des Klimawandels und ne, ist, die Aussage ist ja nicht verkehrt, wenn man so auf den Atlantik guckt, aber gleichzeitig, ja, es ist nicht das Einzige. Wir hätten das schon viel früher gesehen, wenn wir halt nicht <lacht> nicht die Schiffe gehabt hätten und deswegen finde ich auch den Vergleich, also wenn wir jetzt mal zum Anfang zurückgehen, so super schwierig. Klar, der die Ur Ursprungsaussage war über CO2, aber das, was wirklich raus, also worum es wirklich ging in den Artikeln, war ja immer Schwefel. Und dieser Vergleich hinkt ja jetzt schon. Wir können diesen Vergleich eigentlich komplett über Bord werfen, weil seit 2020 gibt es die Regulierung. Seitdem hat sich viel am Schwefelausstoß getan und jetzt hält dieser Vergleich schon, schon deutlich weniger. Ja. Und gleichzeitig haben sich ja auch Autos verändert, die jetzt mehr auf elektrifizierten Autos basierende Schiffsflotte hat ja auch andere Ausstöße. Ne? Also Dieselfahrzeuge sind äh, im Rückgang. Also das heißt, diese Vergleiche sind zwar jetzt erstmal verlockend, für was auch immer, für Rechtfertigung, ich möchte Auto fahren oder für Rechtfertigung, ich möchte Schiffe regulieren. Sie bringen uns aber nicht weiter, weil sie zwei Dinge miteinander vergleichen, die so variabel und veränderbar sind durch unser Handeln, dass sie sich dann gegenseitig immer wieder überholen können.
0: Ja, und ein wichtiger Punkt, äh, den man nicht vergessen darf, auch gerade wenn es jetzt um Autos und Schiffe geht, ist, ähm, mhm. dass es ja alles äh, auch natürlich zusammenhängt auf bestimmte Weisen. Oh ja. Das hat äh, Reinhard Steurack in der fm 4 sendung auch erwähnt. Ich habe die Zahl leider jetzt mhm. nicht mehr im Kopf, aber wenn man sich anschaut, was diese Schiffe da, diese Containerschiffe durch die Gegend schippern, dann ist ein sehr, sehr ja großer Teil davon ist Treibstoff, also irgendwie Öl, fossile Gas, Energie fossile Das heißt, ja. wenn wir aufhören, das Zeug in unsere Autos zu tanken, wenn wir aufhören, das in unsere Kraftwerke mhm. zu tanken, dann fallen auch gleich mal ein ganzer Haufen Schiffe weg, die das dann nicht mehr durch die Gegend schippern müssen.
1: Ja, es waren ungefähr 50 Prozent, das habe ich mir ja. auch gemerkt.
0: Okay, ja, ich habe die ja. Zahl nicht mehr im Kopf, aber es ist ein deutlich ja. enorm großer Anteil.
1: Ja, Öl, Braunkohle, was man alles auf Schiffen verschiffen kann. Genau. Das machen wir mit Autos nicht, das stimmt. Also deswegen, ich, ich bin bei dem Vergleich, den fand ich besonders steil. Also der ist auch im Internet schon sehr häufig entsprechend steil benutzt worden. Hat einen ursprünglich wahren Kern nur mit diesem Vergleich Schwefel und zwischen damaligen Autos und damaligen Schiffen und hat sich aber mittlerweile überholt. Das heißt, solche Vergleiche, da könnt ihr sagen, ja, die sind leider Leider, leider. <lacht> outdated.
0: Hast du zufällig noch irgendwas äh, Konkretes über Kreuzfahrtschiffe rausgefunden?
1: Da habe ich mir Mühe gegeben, das zu machen. Ist aber super schwierig. Also Kreuzfahrtschiffe, da gibt es Forschung zu allen möglichen Dingen, aber jetzt nicht so sehr zu diesen äh, Schwefelanteilen. Ähm, ich glaube, da müsste man noch mal deutlich tiefer einsteigen, was ich jetzt nicht geschafft habe. Aber vielleicht mache ich das noch mal zu einer anderen Gelegenheit, zu so einer ganzen Folge über Kreuzfahrtschiffe.
0: Ja, das fände ich sehr, sehr gut, weil das ist ja tatsächlich etwas, was ihr auch immer hört, dass äh, erstens die Leute auch sagen, ja, aber hier, die, wenn die Kreuzfahrtschiffe rumfahren und so weiter, das, äh, dann braucht man sich nicht übers Fliegen aufregen und so über die Vergleicherei und die Kreuzfahrtschiffe, mhm. es gibt ja auch, das ist ja auch ein Business, behaupte ich jetzt einfach mal aus meiner anekdotischen Evidenz und Erfahrung in meiner Umgebung, <lacht> ein Business, das absurd boomt. Also da gibt es immer neue Kreuzenwarten Schiffe, die noch größer sind als vorher und noch mehr Kreuzfahrtangebote und billiger und teurer und alles. Also das ist etwas, was anscheinend durchaus viele Menschen machen und mhm. ähm die werden dann auch irgendeine Art von CO2-Ausstoß werden sie auch haben. Also da wäre es interessant, sich mal anzuschauen. Ja, also was gibt es da für Konzepte? Also Kreuzfahrtschiff, kann man das irgendwie klimaneutral machen? Mit irgendwelchen anderen anderen gibt es elektrische Kreuzfahrtschiffe. Also ich weiß, dass es Kreuzfahrtschiffe gibt, die mit Segeln fahren. Also wahrscheinlich werden auch einen Motor ja. eingebaut haben, aber das ist ja auch eher das Luxussegment dann, wo man da so einen riesigen Segelschiff dann durch die Gegend fährt. Aber es fände es interessant zu sehen, nicht weil es jetzt so ein wahnsinnig großer Brocken an unseren Emissionen ist die Kreuzfahrtschiffe, aber es ist halt wieder so ein Ding, das den Menschen wesentlich näher steht, als wenn wir jetzt irgendwie über den Welthandel mit Containerschiffen reden oder sowas, ja.
1: Das ist total wahr. Ich, also, das Einzige, was ich sagen kann, ist, wir finden natürlich, da kam vielleicht auch die Frage ursprünglich her, wir finden unfassbar viele Vergleiche wieder in irgendwelchen Newsseiten, auf irgendwelchen Newsseiten, wo dann steht, äh, x Kreuzfahrtschiffe äh, machen so viel wie alle Autos in, weiß ich nicht, Nordamerika. So, also da gibt es da gibt's auch ganz, ganz viele Vergleiche. die muss Also da muss man wieder sich in Ruhe angucken, ne, was ist gemeint. Von wann sind die Zahlen, äh, welche Autos wurden verglichen und so weiter. Und dann die Frage, okay, wofür ist das jetzt ein Argument? Ja. Für sauberere Schiffe oder für ich will an mein Auto fahren dürfen? Also ich finde das immer... Was sind denn das für, worum geht denn da? Und wenn du die Artikel öffnest, dann siehst du dann immer so Abbildungen von Schiffen mit ganz, diese braune, schwarze Wolken ausstoßen und das Auto wird dargestellt wie das, ne, also wie ja. kleines, sauberes Verkehrsmittel. Also die haben ja immer eine Intention und ich frage mich, wem nutzen diese Vergleiche denn? Also ich würde auf jeden Fall gerne irgendwann mal eine Folge komplett zu Kreuzfahrtschiffen machen, weil die haben ja natürlich noch andere Dinge, nicht nur ähm, Schwefelausstoß, sondern natürlich auch weniger klimarelevante Dinge, aber halt natürlich auch äh, Dinge, die, die touristische Sachen angehen und wie sind denn die Prognosen, wird es mehr oder weniger davon geben, oh und wenn wir demnächst über den Nordpol fahren dürfen… Mhm. Ne? Neue Schiffsrouten, die sich ergeben, wird es denn da dann auch mehr geben? Gibt es denn da einen neuen Boom an Tourismus, wenn wir die Malediven nicht mehr haben, fahren wir an den Nordpol? Ich finde, das sind ziemlich sind berechtigte Fragen, die man sich angucken kann. An die Vergleichen.
0: Vielleicht finden wir auch Expertinnen oder einen Experten für das Thema.
1: Geht oh, für -hmm.
0: alles Leute, die sich besser auskennen. Äh, Wäre wär mal spannend zu sehen. Vor allem, bist du schon mal mit dem, Hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Nein. Das geht wahrscheinlich nicht als Kreuzfahrt durch. Als Kind mit meinen Eltern haben wir Urlaub in Norwegen gemacht und sind dann irgendwie mit dem Schiff so über Nacht von Norwegen nach Deutschland zurückgefahren. Ich glaube, mhm. das sieht nicht als Kreuzfahrt. Das war so also eine Autofähre, die halt irgendwie lange gebraucht hat, bis sie von Norwegen in Deutschland war. Mhm. Nee, Kreuzfahrt, glaube ich, liegt mir nicht. Also ich fände schon schön. Ich habe kein Problem mit Schiffen. Ich bin gern auf Schiffen. Ich sehe auch gerne was von der Gegend, aber da kannst du halt nur Sachen im Schiff machen oder auf dem Schiff machen oder ja. du kannst schon Ausflüge machen, aber wenn du was Meer fährst, ja. ich kann nicht irgendwie morgens aufstehen, mal eine Runde laufen gehen oder kann schon, aber die ist halt irgendwie 400 Meter lang und <lacht> das.
1: Ja, und also bei mir ist die Vorstellung mit, mit x 1000 Menschen auf einem Schiff eingesperrt zu sein, damit fühle ich mich nicht so besonders wohl.
0: Aber ich, ich kann verstehen, warum das für Menschen attraktiv ist und vor allem auch für ältere Menschen attraktiv ist, weil für die ist es dann vielleicht nicht mehr so einfach, jetzt irgendwie mit dem Auto mal einen längeren Urlaub zu machen, um viel zu sehen, weil das ist anstrengend, Autofahren. Und wenn du älter bist, mhm. dann ist, kannst du das vielleicht nicht mehr so gut und sinnvollerweise lässt du es dann auch. Äh, mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen kann man machen, aber dann sieht man halt den Ort, wo man hingeflogen ist und sonst nichts. Und wenn man gerne irgendwie mehr sehen will, so rumreisen ist halt anstrengend. Wenn man es im Zug macht, wenn man es mit dem Auto macht, dann muss man sich drum kümmern und wenn man jetzt irgendwie dann ja aus gesundheitlichen Gründen oder sowas nicht mehr in der Lage ist, das alles zu machen, im Koffer irgendwie von Zug zu Zug zu schleppen oder irgendwie im Zug zu übernachten, wenn man da jetzt irgendwie einmal quer durch Europa fährt, dann ist so ein Kreuzfahrtschiff, wenn man jetzt mal alles mit dem Klima weglässt, der durchaus attraktive Alternative, weil du hast auf dem Schiff alles, was du brauchst, du hast da dein Zimmer, du hast da dein Essen, du hast die Unterhaltung und du siehst trotzdem sehr sehr viel, weil das Schiff fährt dann irgendwo durch die Gegend, du kannst aussteigen, kriegst Ausflüge, also das ist eine sehr gute Möglichkeit, viel von der Welt zu sehen, wenn man sonst nicht mehr die Mobilität hat, die man früher gehabt hat.
1: Ja, das, das stimmt schon. Aber also...
0: Ja, ja, das war jetzt die positive Sache. Also, ich
1: komme halt nicht darüber hinweg, dass du atmest dann die Luft ein, die besonders schädlich ist mit dem vielen Schwefel, Aber vielleicht, du fährst dem vorweg. Also der Auspuff genau. ist ja hinten. Du kriegst das nicht mit. Genau, ich mein, das, das nächste Kreuzfahrtschiff.
0: Ja, da. ja, also ich bin jetzt hier nicht von der Kreuzfahrtindustrie gezahlt. Also dass Kreuzfahrten wesentlich dass negative Auswirkungen haben, sei es jetzt irgendwie vom Overtourismus sei es jetzt davon, dass die Kreuzfahrtschiffe dann eben ja, in die Antarktis fahren oder irgendwo äh, Venedig zu parken oder eben mit ihrem CO2-Ausstoß das ganze Problem das wir haben, noch weiter verstärkt. Also all diese Probleme gibt es selbstverständlich, aber ich kann verstehen, wollte ich sagen, warum dieses Kreuzfahrbusiness so boomt weil es halt ja, äh, für total. eine bestimmte Zielgruppe eine sehr attraktive Art und Weise ist, Urlaub zu machen. Und ich, wenn ich dann irgendwann mal alt und vielleicht ein bisschen gebrechlicher bin äh, und ich gerne was ich von der Welt sehen will, ich weiß nicht, ob ich dann auch mit dem Kreuzfahrtschiff fahren kann, vielleicht gibt es dann schon gibt's klimafreundliche es ja eh Kreuzfahrtschiffe. Ja, aber wir haben sicherlich in der Hörerschaft Menschen, die erstens Erfahrungen und zweitens mhm. Meinungen dazu haben und vielleicht auch welche, die wissenschaftliches Wissen haben, das wäre am besten. Also dann, dann sagt uns ähm, das bitte, ja, dann, genau, bitte
1: melden.
0: dann machen wir immer mal eine Kreuzfahrtfolge.
1: Ja. Genau, vielleicht können wir auch dann...
0: Weißt du was, es gibt es gibt tatsächlich den das Genre oder auch den Beruf, also Kreuzfahrt Entertainment, das sind dann nicht nur Leute, ja. die, die Musik machen und so weiter, aber es gibt immer wieder auch auf diesen Kreuzfahrtschiffen Leute, die Wissenschaft machen, die dann irgendwie wissenschaftliche Vorträge halten über die Vogelwelt oder über sonst irgendwie was, wo die Schiffe vorbeifahren und ein paar so von meinen entfernteren Kolleginnen und Kollegen, die auch so immer wieder mal Vorträge halten, da weiß ich, dass welche schon auf Kreuzfahrtschiffen eingeladen waren, die sind dann irgendwie so drei Wochen durch die Gegend gefahren und haben halt irgendwie, ja, all jeden zweiten Abend im Mond gehalten. Vielleicht können wir das auch mal machen. Dann lassen wir uns engagieren, dann machen wir irgendwie drei Wochen lang Live-Podcast vom Kreuzfahrtschiff.
1: Oh, oh, <lacht> ähm, naja.
0: Und du kriegst ein eigenes Boot, das so hinten her an dem Seil fährt, wo du dann irgendwie deine Ruhe hast von den anderen Menschen.
1: Und hinter dem, genau, hinter wird's, dem wird's Schornstein, wo die Sulfate, ja. Genau. Wo die Schwefel, super. <lacht> okay, schwierig. Das ähm, müsstest du alleine machen, glaube ich
0: mag ja auch nicht mit so viel Menschen auf dem Schiff sein. Ich will das ja auch nicht haben. Also
1: okay, gut. Ja. Wir machen das in der Rente, wenn es eh Schiffe gibt.
0: Wir lassen uns bei Hubschrauber einfliegen, halten den Vordergrund, dann bringt der Helios wieder weg.
1: Ja, es das ist ein e helios <lacht> e -Helio. Geht das Ich so
0: glaube, sowas etwas gibt es nicht. Aber
1: <lacht> no, schade.
0: Nee, also ich glaube, unsere Kreuzfahrtkarriere muss noch auf sich warten lassen, aber das Thema werden wir auf ja. jeden Fall weiter in unserem Blick behalten, weil es spannend ist. Ja, cooles mhm. Thema. Und passt auch bisschen, oder eigentlich passt sogar sehr gut zu dem, was wir nächste Woche besprechen werden.
1: Das, okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Naja, weil, wenn wir jetzt wirklich so äh, sagen würden, wir würden Urlaub mit dem Kreuzfahrtschiff machen. Und wir wissen, mhm. dass dieses Kreuzfahrtschiff durchaus jede Menge CO2 in die Welt pustet. Und uns ist das bewusst und uns ist das nicht egal. Dann können wir uns überlegen, was können wir denn tun, um trotzdem guten Gewissens mit unserem Kreuzfahrtschiff Urlaub zu machen dann kämen wir vermutlich auf die Idee, dass wir irgendwie unsere CO2-Emissionen, die wir auf diesem Urlaub verursachen, kompensieren können. Das kennt man ja, kriegt man auch immer angeboten, wenn man ein Flugzeug irgendwo hinfliegt, dann kann man auch irgendwo was anklicken, damit die CO2-Emissionen kompensiert werden. Und was das genau bedeutet, wenn man CO2-Emissionen kompensiert und ob das sinnvoll ist oder nicht, genau das okay. ist es, worum es in der nächsten Folge gehen wird.
1: Jetzt bin ich, okay, ich bin gespannt. Ich höre es mir auf jeden Fall an.
0: <lacht> ja, das will ich auch hoffen, weil sonst wird es <lacht> langweilig für mich. Gut. Ja. ja, wenn ihr noch Nachrichten an uns schreiben wollt zu Dingen, die mit Schifffahrt zu tun haben. Oder wenn ihr auch äh, so Fragen habt, wie David sie gehabt hat, äh, schreibt uns das alles. Schreibt uns das an podcast@dasklima.fm oder geht auf die Seite dasklima.fm, wo die Shownotes zu allen Folgen zu finden sind, wo alle Links zu finden sind. Da könnt ihr auch Kommentare schreiben. Ihr könnt uns auch anderweitig auf diversen sozialen Medien erreichen, wenn ihr das wollt. Oder ihr könnt, wenn ihr keine Nachrichten an uns schreiben wollt, wollt, könnt ihr auch einfach, wenn ihr den Podcast denn gut fandet, diesen Podcast bewerten auf den diversen Podcast Plattformen, die es da so gibt in der Welt. Da kann man immer irgendwelche Sterne verteilen. Das könnt ihr gerne machen, denn das ist gut für den Podcast. Dann wird der Podcast auch anderen Leuten angezeigt und ich kriege ja immer regelmäßig hier meine Info-Mail, die mich informiert, wo wir in welchen Charts stehen. Hast du gewusst, Claudia, übrigens, dass wir aktuell anscheinend in Dänemark der der Mega-Hit sind? Oh, äh, nein. In der aktuellen Woche ist äh, unser Podcast im Ranking in der Nature-Kategorie bei Apple Podcasts Dänemark um 122 Plätze aufgestiegen. Wir sind jetzt auf Platz 35 in der Kategorie Nature in Dänemark.
1: <lacht> Was für eine steile Karriere. Ich würde sagen, da hat jemand ein Geoengineering-Projekt abgeschaltet.
0: Dänemark ist jetzt ein schönes Land, aber auch durchaus ein kleineres Land. Und vermutlich ist da einfach die... Anzahl der Aufrufe, die notwendig sind, um mit diesem Ranking auf- und abzusteigen, jetzt nicht so wahnsinnig groß. Das heißt, äh, da
1: hat <lacht> sich einer alle unsere Folgen angehört. <lacht>
0: das kann vermutlich sein und dann hat es gereicht, dass wir auf ja hier Platz 35 gelandet sind in der dänischen Wertung der Nature Podcast. Also wir müssen noch einholen, den Podcast sehe ich gerade, gemäßigte und bedarfsgerechte Ökosysteme, Da liegt aktuell auf Platz 28. und Sonst sehe ich da gerade nichts deutschsprachiges, aber doch hier den Handelsblatt Green und Energy Podcast, der ist auf Platz 13 in Dänemark. Also sind wir eigentlich in dem deutschsprachigen Podcast in der Dänemark-Wertung von der Kategorie Nature of Apple Podcast auf Platz 3. Da können wir doch feiern.
1: Okay, nehmen wir. Mhm.
0: Ja. Ja, also, aber wie gesagt, für diese Wertungen ist es ganz praktisch, wenn unser Podcast dann auch gut bewertet wird und nicht mehr gehört wird, weil dann wird er da Leuten angezeigt und dann kommen auch Leute in Dänemark vielleicht drauf, die durchaus in der Lage sind, deutsche Podcasts zu verstehen oder deutschsprachige Podcasts zu verstehen, dass sie sich das anhören können. Und das freut uns, denn dann hört man uns auch in Dänemark. Also bewertet uns, da freuen wir uns drüber. Ihr könnt uns auch... Äh, Anderweitig unterstützen, zum Beispiel finanziell. Da findet ihr auch die Informationen darüber, wie das geht in den Shownotes und ihr könnt uns am allerbesten unterstützen, indem ihr uns weiter anhört, weil wenn uns keiner mehr zuhört, dann macht es nicht so viel Spaß, das alles ins Mikrofon zu erzählen, alle zwei Wochen. Das stimmt. Ja, dann war das die Folge über Schiffe, Autos, Wolken und globale Erwärmung. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, wie das mit der Kompensation der CO2-Emissionen funktioniert. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss. Folge. Schauen wir uns an, wie das mit der Kompensation der CO2-Emissionen funktioniert. Und bis dahin, ja, wenn ihr ein Containerschiff habt, dann schaut da... Nein, ich mach keinen Blöde. Ich sage einfach Tschüss. Es funktioniert nicht. Jetzt mit ich <lacht> einen blöden Überleitungen. Okay. <lacht> ich
1: hätte jetzt gern gehört.
0: Ja, das ist, da muss ich vorher länger drüber nachdenken. Okay. Bis dahin hören wir uns... Nein, ich kann nicht mal wieder das Normale sagen...